0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Olá, eu sou a Patrícia e esse é o podcast da Lâmbida 3. Hoje vamos falar sobre diversidade cultural. Aqui comigo estão...
2: Anderson
3: Luan Castro, Paulo Fernando Vieira Júnior, Rogerinho...
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast.com.br
0: A Lambda 3 estará presente no TDC Connections que rola nos dias 8, 9 e 10 de junho em parceria com a Microsoft levando palestras incríveis de tecnologia e muita ação de gamificação que vai agitar os três dias de evento e premiar um Xbox Series S Participe da sala gratuita da Microsoft
1: Antes da gente começar a falar sobre o tema desse episódio, que é diversidade cultural, queremos lembrar que esse é o primeiro episódio do podcast da série Diversidades que lançaremos ao longo do ano, aqui em podcast da Lambda 3. Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda, onde lançaremos artigos... É, sobre o assunto de cada episódio do podcast. Por exemplo, na última sexta lançamos um artigo sobre diversidade cultural, que introduz ao assunto que vamos debater no episódio de hoje. O link para o artigo a gente deixa aqui no post depois desse podcast para você conferir, beleza? Bom, gente, vamos falar então sobre é, diversidade cultural, que é algo que faz tão parte da nossa vida... Pensando no cenário hoje na Lambda, hoje nós temos pessoas de 17 estados do Brasil. E, e o propósito é que a gente, quando a gente fala que é diversidade, é diversidade que são pessoas de verdade. São pessoas de diferentes regiões também. Uma das questões é a diversidade cultural, que são pessoas de diversas regiões do Brasil. Aí eu queria começar então que cada um falasse da onde está falando. Parece programa do Silvio Santos, mas tipo, da onde está falando e como que vocês chegaram até a Lambda.
2: É, eu vim de Salvador, Bahia, né? do Nordeste, é, e eu acabei vindo para a lâmpada de paraquedas, né? Eu brinco muito que eu já estava querendo vir para São Paulo, né? submeti o um, um currículo para algumas empresas de tanto de São Paulo como de outras regiões aqui do Sul, estava fazendo algumas processos seletivos e acabou que eu estava num um grupo de palestrantes lá e surgiu uma vaga publicada para trabalhar na lâmpada 3 com o Diego Nogari, né? Aí disse, nossa, é, eu quero participar desse processo seletivo, seria interessante trabalhar com o Diego, né? Tipo assim... E aí eu acabei fazendo o um processo seletivo E foi bem engraçado Porque a Patrícia do processo seletivo perguntou Uma das questões foi é, Nossa, o que, é que vai te motivar a mudar de Salvador para cá pra São Paulo? E aí eu brinquei Nossa, eu queria muito a oportunidade de trabalhar Com o Diego Nogari E eu fiquei sabendo também com alguns outros colegas Que eu acabei consultando Que ela é uma super empresa para se trabalhar, né? Então um lugar bacana, com respeito, tudo isso Aí ela, não, tudo bem Aí eu disse, nossa, eu não vou passar Porque eu disse que eu queria trabalhar com o Diego Nogari que é o meu motivo. Aí, beleza, acabei passando. É, tem três anos que eu moro aqui em São Paulo, né? Já teve aquele processo de perrengue no meio da mudança, né? Que é normal, acho é natural, porque a gente vive uma cidade totalmente diferente, um um pouco diferente, né? Mas é isso. Vou deixar... A gente vai acabar falando um pouquinho mais dentro desse podcast, sobre esses toques, né? Como foi a minha chegada, talvez, como foi de cada um aqui, a vivência, quais foram os perrengues que a gente acabou passando em si, né? E o que, que a gente observou assim, de diferente nos primeiros momentos? Mas agora eu passo a palavra para o pessoal que está aqui para falar um pouquinho também de onde veio, é, o que motivou estar tá vindo para Lambda. Você disse que veio para o sul, Anderson. É, região um sudeste, na verdade. É porque Não, eu sou você bem que falou. Que veio para o sul.
3: É, é sudeste, quando, desculpa. Quando aqui eu vinha, eu falava que eu vinha para o norte. Não. O pessoal daqui... Pessoal de São Paulo ficar bravo. Não, aqui é. não é norte, aqui é sul, não, sudeste. É, é a mesma que a é, coisa que você falar sul também. É. Deve...
2: Eu, eu não é. não possui sudeste, para alguns currículos, <risos> né? Eu até pensei, na verdade, também para fora do país, né? Eu até estava imaginando, mas aí seria uma grande mudança, tanto cultural como para a própria família, né? Para quem me conhece, na época, quando eu mudei, minha filha tinha apenas quatro anos. Então, assim, é, poxa, deixar a família longe e a mudança de um estado para outro já. Já era difícil com a família, porque quando você não tem uma família, eu acho que o processo é um pouco mais simples, né? É então, você tem uma família, tem toda a preocupação de adaptação da família, todo o processo, assim. E eu me senti muito cuidado pela Lambda é, Eu lembro que a Patrícia virava e mexia e perguntava: Ei, como é que tá se sentindo? Tá com saudade da família? É, e aí ela perguntava: e aí, a família tá preparada, tá decidida a vir mudar para cá? Aí ela chegava: ainda dá tempo. Se você acha que não está se adaptando, dá tempo ainda de você pensar. Né, para depois não trazer as meninas e tipo, ah, não era isso que eu queria. Então teve todo um cuidado, toda uma preparação. Não foi tipo, vem e, e não tô ligando como é que tá. Lembro que na primeira semana que eu passei, no primeiro mês, nossa, eu tava sem plano de saúde, né? Quando eu vim para cá, e aí peguei uma convite Aí eu, meu Deus do céu, onde é que eu vou ser acolhido? Aí eu perguntei, eu tinha alguns um coisas de São Paulo e perguntei onde é que eu posso ir pelo SUS. Aí eu tava aqui na região central de Próximo Alambda e tinha um hospital... me esqueci o nome, alguém sabe? Que está ali famoso, ali na Santa Cecília.
3: Samar, ah, Santa Casa. Santa sim. Casa,
2: é, que a até fez um chatbot pra ele, né? É, o hospital da Santa Casa. Então eu acabei indo pra Santa Casa, foi super rápido. Eu cheguei todo preocupado, meu Deus do céu. É, como é que vai ser meu primeiro mês de empresa? Eu outro estado eu vou ter até atestado de, tipo... Uma semana, mais ou menos, eu cheguei, Patrícia, como é que eu vou fazer para poder não ir trabalhar? Tudo preocupado, né? Eu digo, não, mas se você quiser, eu posso ir. Ela não, fica em casa, eu não quero que ninguém pegue isso aí. Você tá com o equipamento no aí, tá? Então uma, você trabalha da casa, a gente comunica o time e você faz tudo remotamente. Então eu fiquei uma semana trabalhando remoto e foi super tranquilo.
4: Bom, eu posso falar que eu tô. talvez eu esteja mais, mais distante aí do, do núcleo da lambda agora, não sei. Eu falo de Belém do Pará que foi de onde eu fui para a Lambda em 2019. Eu fiquei em São Paulo um ano e quase dois, mais ou menos. Voltei agora, minha mudança está toda espalhada aqui na minha, <risos> ainda na minha casa. Mas assim, o que me moveu foi bem parecido com o do Anderson. E é uma coisa que acontece um pouco já entrando na parte mais cultural, ainda que seja uma cultura ainda de trabalho, né? mas é bem comum que as pessoas do time de desenvolvimento, eu trabalho no time de desenvolvimento da Lambda, é bem comum que as pessoas aqui de Belém, a região norte em geral, né? é Que a gente chega em algum momento em que ou você é, entra, sei lá, em algum cargo público, ou se estabiliza por aqui, ou você acaba precisando, precisando não, mas acaba é, sentindo algum, alguma vontade de algum desafio diferente, né? E o volume pô, financeiro e de pessoas e de clientes de São Paulo é muito diferente é, do volume que, que rola aqui em Belém, né? Então eu acabei... Indo. Na verdade, eu fui para São Paulo no final de 2018. Já deixei uns currículos, não vou mentir. Não vou mentir que eu também já pensei em, em, em ir, na, ir na Lambda. Eu cheguei a olhar no Google Maps, era perto. Estava no hotel que era perto, mas eu falei, não, é demais. É né? muito freak para chegar lá do nada. E eu acompanhei a Lambda há tempão também. Mas aí eu acabei sentindo essa necessidade e falei, ah, acho que é a hora de mudar, né? Acho que se rolar alguma... Alguma proposta, eu vou. Acabou rolando algumas outras, mas aí entra no que o Anderson falou também sobre a questão do cuidado, né? Todo o processo da Lambda foi bastante cuidadoso. Eu senti, como eu já conhecia também a empresa, eu senti segurança de, de mudar. Rolaram umas propostas antes, mas aí sabe como é? Às vezes a pessoa pergunta, ah, onde você tá. Eu vou até contar aqui uma, uma estratégia que eu usava na época das entrevistas. As pessoas me ligavam, né? Primeiro que o meu DDD era 91. E a galera já sabia que eu não estava em São Paulo mas eu, oh, e aí, vi que você mandou o seu currículo aqui e tal, mas você tá onde agora? Aí eu mandava, eu tô em Belém, mas eu tô só terminando um projeto. Eu já marquei de mudar pra São Paulo, não tinha nada, não tinha zero coisa, já marquei de mudar pra São Paulo, já tá tudo certo, eu chego, aí a pessoa, quando você chega aqui, olha, acho que nos próximos 20 dias eu tô chegando aí. E acabei é, dando esse... Não, na Lambda eu não precisei falar isso Porque a, a Ju, que não tá aqui com a gente é, Mas ela desde sempre já sabia que eu era de Belém E tal, e ela falou Me deu bastante segurança ah, A Lambda não vai te contratar tipo para um projeto Aí acabou esse projeto, adeus, abraço né? Eu tinha bastante cuidado Aí eu senti coragem para ir para São Paulo
2: Uma coisa que você falou aí, gênio, Que me preocupou bastante é, Então, o que acontece? Eu vi de uma empresa que eu tinha 10 anos de mercado né, de trabalho lá, então eu estava saindo de lá, faltava um pouco tempo para eu talvez virar um supervisor, né? Eu estava com a promessa de um ano virar supervisor, já tinha seis meses desse tempo passado, e aí quando eu pedi demissão, teve conversa com o diretor, com muitas outras pessoas, mas eu acabei arriscando, porque assim. A, a, a segurança que a Lâmina me passou, foi bastante isso aí. Nós não trabalhamos com projeto, não é aquela empresa que vai lhe contratar e, tipo, terminou o projeto, vai lhe mandar embora. A gente vai fechar outros projetos vai lhe, lhe alocar. Eu lembro que foi uma das coisas que, quando eu cheguei, eu tive bastante preocupação, né? Eu ficava o tempo todo. E aí, meu projeto tá acabando, já tem projeto? E aí, meu projeto tá acabando, já tem projeto? E aí fui surgindo outros projetos e tal, a de, vida de um projeto pra outro fica um período... Tá locado, mas tá ok. A empresa, ela lhe contrata pra vocês funcionário, não pra trabalhar no projeto A ou B, né? Apenas.
3: Bom, é, eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. É uma cidade bem no centro do estado. Eu vim pra São Paulo há 27 anos. Mais que a idade Você veio
4: novinho, gente. Paulo. Você veio ainda, ainda adolescente. Aliás, ainda é criança.
3: É, engatinhando. É isso. <risos> e bom eu acabei questões familiares eu acabei vindo né que uma, uma mudança na minha vida eu acabei fazendo a faculdade aqui e iniciei no, no mercado de trabalho aqui meu primeiro estágio foi aqui meus primeiros né, meus empregos foram aqui então é, eu me adaptei bastante me adapt, tive que me adaptar a, a, a forma de trabalho aqui a forma de viver é é, é, é diferente São Paulo né é, se bem que eu não vivi em muitos outros lugares. Quando eu tinha 10 anos de São Paulo, eu fui para o interior do Paraná, trabalhei lá um tempo, depois voltei de novo para cá. Morei em muitos lugares em São Paulo. né De aluguel, morei acho que em uns 7 lugares diferentes em São Paulo. Então. É, eu conheci várias regiões de São Paulo. Hoje eu moro em Cotia, grande né, São Paulo. Uma coisa que é, é bastante marcante aqui, até eu tinha um professor que falava na, na faculdade, que eu acho interessante isso, que quando a gente está numa cidade maior, acaba se passando a, a, a ideia de que fora do grande núcleo, você tem menos é, conhecimento, as pessoas têm menos conhecimento, como se né, você fosse mais pre uma regiões do interior, e não é assim, né, eu vim numa cidade que era de interior, e as pessoas tinham, tem uma boa universidade, tem, agora tem várias lá, toda a região agora tem muitas universidades, mas isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, porque o professor falava que em São Paulo as pessoas tinham um certo, uma certa arrogância técnica que ele falava que existia em São Paulo, polêmica, e, e isso é, é interessante, eu acho.
5: É... Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, não tão longe quanto o Rogerinho, achei que eu era mais longe, descobri agora que não Não, vocês que estão longe pô. <risos> Mais longe da Lambda, no caso Eu conheci a Lambda pelo Mood, que é meu amigo pessoal, ele é aqui de Cuiabá também E a gente participava da comunidade de desenvolvimento aqui de Cuiabá junto, fazia os Meetup. aí ia beber cerveja Não eu não ia porque ele não bebia cerveja na época, ele era... não gostava Oi.
4: Hoje é café. Café de todos os é, gêneros. É. Aí tudo. ele virou
5: mestre cervejeiro, agora virou mestre do café. é assim, botou a mão e ele virou mestre do negócio. Aí fiquei meio assim, né? Porque eu ia ter que mudar pra São Paulo. Mas eu já queria mudar pra São Paulo. Falei, ah, eu vou, ah, eu vou pra São Paulo. Minha família, tem um pedaço de família que fica aí. Um pedaço de família, ficou estranho, né? Tem o meu pai... É, madrasta, minhas tias por parte de pai moram aí, e falei, ah, vou, vou pra lá Dar uma renovada na, na carreira no, no espírito mesmo, sim Pegar um pouco de frio, porque aqui é muito quente E aí, só que aí a pandemia não deixou eu E aí, então, eu vou ainda, mas eu não deixou
2: É, não, você deu sorte, porque eu quando cheguei aqui Eu lembro que eu terminei o trabalho numa sexta-feira Eu mudei em, em 2 de julho de 2018 Eu vim pra Lâmara, meu primeiro dia na Lâmara, né e aí, eu não sabia que era, inverno, era a época que começava o inverno, então eu cheguei aqui. Quando um já soltei no aeroporto, tomei logo aquele frio. Eu digo, Nossa Senhora! Eu fiquei 20 dias na casa de um colega. Cara, eu tremia, é, tipo, era engraçado que os primeiros meses, até você se adaptar a entender, porque eu vim de Salvador, nossa, 22 graus, pra gente já tá todo mundo com frio, né? Então a noite é 25, 27 graus, então é, já é calor a noite. E aqui eu um tremendo de frio, eu digo, nossa, que zona eu tô fazendo aqui, cara, que frio é esse? E assim, foi uma das coisas que mais marcaram, acho. Hoje assim, eu já é curto, eu gosto. Eu fui brincando que assim, é, lá em Salvador eu tomava café de manhã, sem camisa e tava pingando. E aqui, cara, é mais tranquilo, é, o casaco resolve tudo. O problema é quando você tá com calor, que aí tem que ter ar-condicionado, aí você sai de um lugar outro e toma aquele bafo quente e depois volta pro ar-condicionado
5: é, você adoece bastante nessa daí. Sim, é. Mas eu não, eu não sou de Chape Cruz, né? Eu sou de Cuiabá, mas eu sou paulistano. Eu nasci aqui.
1: Mas é como se fosse. Bom, contando um pouco sobre mim, eu sou paulistana, nascida e criada em São Paulo. E daí somente agora, em, em 2021, por conta da pandemia, tô vivenciando morar em, em Recife. Então, daí o que o Anderson trouxe, ah, eu descobri que aqui é o, eu tô tá no período de quase inverno. E o inverno é que chove. E. <risos> E daí chove muito. Mas chove que parece que São Pedro tá lavando a casa, daí cai o mundo. Aí para. Aí passa, o mundo, cai o mundo, mas não, não fica frio. Então, e daí tem essa, é, tem essa mudança, né? Climática muito. É, é absurda. A gente fala que dessa questão de sentir a diferença do ar por conta de morar em São Paulo e, e vir para o Recife teve uma mudança drástica. Além da do, do, da questão cultural, enfim, e toda a questão do calor e toda a dinâmica que é diferente da do que a gente, do que eu estava acostumada de sempre ter vivido em São Paulo. E daí eu queria, ter, eu queria ouvir de vocês, né como que é, por exemplo, a gente está falando de, de experiências completamente diferentes de todas as regiões do Brasil e ainda tem tantas pessoas na empresa que poderiam trazer outras experiências, porque a gente tem é, pessoas de diferentes locais, né? Como que é pra vocês? Vocês sentiram diferença de trabalhar com, é, por uma empresa que é base em São Paulo? Vocês tiveram alguma outra referência? Ah, isso é um pouco diferente porque é uma empresa que é a base em São Paulo ou não? para vocês é foi tudo beleza não teve nenhuma mudança qual foi a... qual a experiência de vocês
4: pra mim pra mim foi bem diferente sabe, é porque a gente acaba levando, acho que é inevitável, a gente acaba levando a cultura é, do nosso dia a dia para dentro do trabalho, a gente passa às vezes agora não mais, né, porque a gente tá trabalhando em casa mas a gente passava muito mais tempo nos ambientes de trabalho do que na nossa própria casa, porque questão de deslocamento e tudo mais, então para mim, assim foi foi muito diferente desde a forma de, até de se cumprimentar sabe, porque por exemplo, no Brasil tem é dois beijos ou é um beijo só esse foi o meu primeiro, primeiro agafe logo na Lambda, que três beijos <risos> tem lugares que é três beijos, o Paulo tá falando aqui Aqui em Belém, assim, eu particularmente não cumprimentava com um beijo ninguém, mas uma vez ou outra, né? Mais por educação, a pessoa já ia no fluxo, beleza, a gente é complementava. Eu acho que São Paulo é um beijo, né? É um beijo que, que dá. Quando é um beijo é, só. Né?
2: É, eu também tive essa essa é, coisa então, que eu cheguei, tipo, no segundo eu já larga. fiquei no vácuo
4: aqui. <risos> Sabe? Então, foi bem diferente também pela forma como as pessoas é, enxergam o trabalho, né? Aqui em Belém, pelo menos, né? Que só trabalhei em Belém e São Paulo, mas é, existe uma relação. Na Lambda é diferente, mas existe uma relação muito menos formal com o trabalho aqui em Belém, no geral, do que é, em São Paulo, sabe? Na Lambda, como eu disse, é diferente, porque a gente é, acaba ficando bem à vontade, então é, eu senti... Eu, na verdade, me senti melhor quando eu tava dentro da Lambda, mas quando eu conversava com as outras pessoas com quem eu conheço. E quando eu saía também da Lambda, a, eu acho que quinta-feira, que era o dia mundial de bebê cerveja em São Paulo, que tipo, a gente saía, sei lá, seis e meia, seis horas do trabalho, tava todo Todos os bares lotados, com as pessoas ainda vestidas de trabalho, conversando, sabe? E existe uma relação muito mais formal, muito mais, é, às vezes, até visceral com o trabalho. É, essa é a visão de um paraense falando, tá? Não não tô dizendo que é verdade, mas era o que eu enxergava, assim. Pro meu referencial, era bem diferente.
2: Assim, eu, eu acho que tem vários aspectos que acabam se tornando, desde que você falou do beijo, né? Como exemplo, escada rolante cara, é, você pega o um metrô aqui em São Paulo, você vai ficar na escada no lado esquerdo só pra passar por cima, né? Então você meio que tem que seguir o, é, ah, eu quero sub, seguir o fluxo você tá com pressa, você vai subindo, né? E aí junto no lado esquerdo então a, a, o lado esquerdo da escada rolante não para, tem que todo mundo subir junto quer, quer ir mais devagar, quer ir mais lento vai no lado direito e cara, eu, eu até acostumar até me adaptar com isso aí também demorou um pouquinho de tempo né bem é, bacana outra coisa também é a distância é, quando o pessoal fala assim, ah eu moro... Eu pergunto ao povo, você mora onde? Ah, mora moro uma hora e meia do trabalho. Eu digo, nossa, cara, o cara mora longe, eu vim pra cá. É, é absurdo. Sim. Aí, tipo, lá em Salvador, dependendo do local, deu 30 minutos de distância, é longe. Deu uma hora, o cara nem quer mais pagar de emprego. Tem emprego que deu 40 minutos de distância... A própria empresa não quer contratar o cara, porque ah, vai pegar engarrafamento, vai demorar. Em São Paulo, isso é uma cidade muito grande, assim, né? A região metropolitana de São Paulo é grande, então acaba que uma hora e meia tá ok. Hoje eu moro uma hora e vinte e poucos minutos, uma hora e trinta do trabalho, né? Então isso tá ok, né? É uma coisa que é normal, né? Natural isso. Assim, teve outros aspectos também em relação a tipo, lá na Bahia você fala assim, ah, é, Muito obrigado, a pessoa responde de nada, aqui é, muito obrigado. Obrigado eu. Então, assim, tem, umas, tem umas coisas que você acaba acostumando, é uma coisa também que assim, o baiano ele é muito dado, né, assim como falou falo dado, é, você sentou começou ali, o cara começa a contar de sua vida, eu falo bastante também, né então você começa acabando, acaba conversando várias coisas, e as pessoas de São Paulo elas são mais retraídas em relação a essas coisas, tipo, não fale de sua vida para eu não ter que contar da sua, mas assim, depois com o tempo acaba se abrindo, é normal. Acho que de início tem aquela barreira, né? Mas depois com o tempo acaba que vira tudo natural. né? É um pouco diferente isso.
3: Então, quando a pessoa grita para você no metrô esquerda livre, ela não é. tá declarando a posição política dela, né? Não. Então, tem que você sai da frente. É, sai da frente. Cara, é assim,
2: <risos> eu não entendi a pressa de dizer assim, nossa, o pessoal fala de São Paulo que todo mundo anda com pressa, essas coisas. Mas não é a pressa, é porque assim, às vezes, como você mora, é, pra morar na região central é um pouco mais caro, dependendo de onde você quer morar. Então, as pessoas acabam morando em regiões um pouco mais distantes do trabalho. Então, o okay, que, né? É, então, na verdade, as pessoas andam com pressa Porque é longe, entendeu? Uma hora e meia, então você quer otimizar o tempo Pra você chegar no horário, entendeu? E isso tal, tá que é uma coisa também que eu achei estranho Que lá em Salvador, a maioria das empresas Ela começa o trabalho das 8 horas da manhã Então é das 8 às 18, geralmente E em São Paulo é das 9 às 18 Tipo, ficar tá entendendo, cara, não tô entendendo Das 9 às 18... E, na verdade, isso é mais por causa da distância. Então, as pessoas sabem que as pessoas moram longe. Então, esse horário começa um pouco mais tarde, mas está ok Entendeu? Isso não é influencia si, é na produção do trabalho, né? Porque o cara não começou tão cedo que ele não vai entregar no mesmo tempo que a pessoa começa começou mais cedo, né?
1: Mas, sabe estão falando dessa questão da distância. É, eu sou da área de pessoa. E teve uma, uma outra empresa que uma vez eu marquei uma entrevista com uma moça que ela estava vindo de Piracicaba, eu acho. E era a primeira vez que ela ia para E chegava em São Paulo. Então, ela pegou... O ônibus daí desceu no, no Tietê, né, no terminal do rodoviário, e foi, na época, para a Vila Olímpia. Eu marquei 10 da manhã para fazer a entrevista, mas ok, porque estava na agenda e tal. O que aconteceu? Quando ela entrou na Sé, que é, as, que é a estação que o mundo tá, não é tipo uhum. o Brasil, Tem, é o mundo. Eu consigo tá lá. ir
4: pra Sé. Aqui de Belém eu consigo pegar o.
1: Tipo o, isso, o, o, né? Que, que daí tá, o mundo tá dentro da Sé, ela entrou no vagão e na mesma velocidade que ela entrou, ela saiu. Porque daí, como todo mundo foi levando ela, não dela se agarrar em nada e ela saiu pela outra porta. Aí ela tentou de novo, entrou de novo, se agarrou, não deu tempo, perdeu a sapatilha e coisa. E aí ela foi pra entrevista, e dela fez, pelo amor de Deus, o que que é isso? Ela passou no shopping, comprou uma sapatilha, e, aí e, e foi a hora que eu virei e falei assim, gente, porque antes eu falava, ah, você vai pra esse carro, em um momento, vai vir para São Paulo, eu não momento, tipo, você nunca veio para São Paulo, acho que foi talvez a, a, a vez que eu virei, e daí eu tenho esse cuidado você já veio para São Paulo, você sabe como que é? então às vezes até para proposta de emprego a pessoa, ah o valor é tanto, mas você sabe quanto que custa morar em São Paulo ah, mas é porque eu posso morar um pouco longe, Não, um, um meio longe, eu passo duas horas você vai querer ficar duas horas, então são coisas que eu acho que vale e daí pensando como, como empresa, né de ter esse cuidado se a gente tá falando de pessoas que vão morar em São Paulo, de trazer essa dinâmica porque às vezes é assustador. E daí você tem que falar com as pessoas a respeito disso. Porque não, às vezes você não tem a dimensão. E não é só por questão de... É, grandiosidade por ser melhor ou, ou pior, e sim porque é muita gente, né, é uma outra dinâmica que você acaba não encontrando o que eu mais gosto aqui, que eu ouço quando eu levo a minha filha na escola é a pessoa falar assim, vai largar que horas? Que é largar que vai sair gente, eu acho o máximo falar largar então você vai é. largar que horas? E daí vai largar, vai largar <risos> 11:45 h 45 então vai largar, então tá bom daí e... isso daí tem essas, é, é. diferente
2: e quando eu, eu para o uniforme da escola de minha filha lá na Bahia Espada, é é né?
0: Fardamento.
2: Aí chegava, é um <risos> fardo de não sei o que. Aí o pessoal, ela ah, vai estudar a escola militar? Aí eu, não, é. A, a roupa que vai para a escola. Ah, uniforme. Ah, tudo bem, uniforme.
1: E é, eu aqui é, falando eu... Do uniforme, o pessoal, uniforme? Mas é, é o que é uniforme? Assim? Ah, não, a gente tem o um fardamento. Falei, fardamento? Mas o que, que é fardamento que eu vou comprar? Não, é, é a roupa. Ah, tá. Eu ainda eu falei com, bom, com o Bandbad.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
4: É, aqui em, em Belém, é, a gente chama para o pão francesco, Paulista chama de pão francês, a gente chama de pão careca. Em cada estado é um nome é. diferente, então é, quem tá ouvindo aí no seu estado é certamente um nome diferente. E assim, teve um dia que eu tava chegando muito no fluxo, assim, em casa, ainda quando o mundo era mundo, lá em 2019, e entrei na padaria já cansado, sei lá, pensando em qualquer coisa, e eu falei, ô oh, moço, eu quero isso, isso e isso, e dois pães carecas. E ela deu, foi um berro, mas foi um berro, tipo, chamou muita atenção. O quê? Aí eu entendi o que eu tinha feito, né? Ah, são dois pães franceses. E ela, berrando, ainda disse, ah, tinha entendido dois pães carecas. Então, mas foi exatamente o que eu falei, aí tive que contar lá a minha história toda. Mas isso é bem, bem... Bem interessante, sabe? Uma coisa que eu pego muito fácil, sotaque eu não pego tão fácil dos lugares que eu tô agora gíria, e essas expressões assim, é muito rápido. A
5: minha experiência em São Paulo não é atrelada à lambda, né? Porque eu, eu comecei no, no período de pandemia e eu nunca me mudei para São Paulo, né? Eu não, eu, desculpa, eu não me mudei ainda para São Paulo é, para trabalhar. Mas eu já fui pra São Paulo e demorou a passar o desespero de gente, porque eu não, eu não, eu não tenho muito costume de muita gente, né, não. É, tenho alguns problemas com lugares lotados e São Paulo, é, lugar lotado é só um lugar, não é um lugar lotado de pessoas. Ah, é verdade. <risos> então, dei rolé de metrô... É, e foi péssimo, porque eu não conseguia segurar nas coisas, porque elas ficavam longe de mim. Tipo assim, eu entrei no, 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 no metrô, mas eu não fiquei perto segura. das barras. Então uhum. eu tava segurado pela inércia ali do, das pessoas, ali, que eu só não ia cair, porque se eu caísse tinha que cair muita gente pra eu cair. Mas, mas aí a gente pega um jeito. Aí eu liguei pro meu pai e falei: Ah, eu preciso, preciso aprender mais ou menos, né, onde eu vou, como eu faço, o que, que eu faço aqui. Aí ele deu um rolê de metrô comigo. Eu falei, ah, é assim, é tá tranquilo. Meu pai também é programador, então já me deu uns mais.
4: sabe,
5: né? <risos> é, meu, meu, eu não sei, meu pai trabalha na mesma empresa, sabe, tipo 20 anos, sabe essas coisas assim?
4: Sim, sabe, 20 de... é um número
5: redondo. Pra que é, é, eu não sei se é tudo isso, mas assim, sabe, essas coisas de. Parece. Não sei, eu ia falar de, de gente mais antiga, mas não sei se é mesmo, ou a cultural o que, que
3: é. Ele trabalha uhum. na
5: mesma empresa desde que mundo é mundo, assim, sabe?
3: É, não sei por quê E trabalhar na Lambda remoto, você sentiu diferença? Eu, eu, é, eu nunca tinha trabalhado
5: completamente remoto, e da pandemia eu trabalhei remoto na outra empresa, e já foi é péssimo, não por causa do trabalho da empresa, nem nada assim, é porque eu não, não me adaptei à ideia de não conversar com as pessoas que eu gostava, ou de, de fazer o, o shortcut, eu não sei, é, sabe, aquele, é, eu vou pular a burocracia, eu vou ali no meu amigo e falo assim, cara, é, eu voltei um teste, dá uma olhada lá pra mim e tal, sabe? Coisas mais humanas que quando você tá de remoto você uhum. tem que passar por uma burocracia, aí tem que marcar uma cal, aí tem que esperar a pessoa ficar disponível, todo um processo mais longo, então eu achei bem ruim, mas agora eu tô gostando, não sei porquê, agora eu tô achando legal. Mas na Lambda é muito diferente trabalhar remoto, muito diferente. Pelo menos trabalhar em geral é muito diferente, eu tenho muito apoio e os meus colegas de... eu já, eu já participei de quatro projetos, né? Quatro, cinco. Acho que sim. E, e, e todos os projetos que eu participei, os meus colegas cuidam muito dos meus horários, que eu sou meio bagunçado com o horário. Às vezes eu passo do horário, trabalho até mais tarde. Aí eles falam não, cara, não, não faz isso. Eles vão cuidando. Meu psicológico sempre foi muito bem cuidado. E não foi só pelas pessoas de, da área de pessoas, sabe? É, isso é legal pra caramba. É, a, a parte remota eu não, tá, não tô sofrendo. Eu demorei mais pra organizar a minha casa, pra atender, colocar um ar-condicionado onde eu trabalho, porque... Cuiabá é muito quente, você... A ar-condicionar não é luxo. é, é item... Defina
1: muito quente, Luan. Fala assim, o que, que é definição de quente Cuiabá?
5: Ó, Cuiabá tem temperatura normal 35 graus, assim. Não, é nóis. É. Tem... Normal, assim, tipo, é um dia normal que você vai sentir calor, porque tá calor, mas não é, tipo, absurdo. Mas aqui chega a 40 graus, chega a 39, <risos> tem sensação térmica absurda. A gente mora cercado por vários vales... É, várias colinas, né? Por várias montanhas. Então a gente não ganha vento. Então aqui é muito quente, é meio mormaço. Ah, e aqui a gente tá perto do centro geodésico. Então, tipo, realmente é bem quente, verdade? tá bem no centro mesmo. E, e tem períodos que a gente tem umidade abaixo de 10%. Que é absurdo, que tem é, extremófilo aqui, sabe? Tem
3: horas que você está <risos> uma sofrida. É. <risos> Bom, eu, quando vim pra São Paulo... eu Praticamente comecei a trabalhar aqui, né? Então eu trabalhei em várias empresas, bastante em indústria e multinacionais. Então é difícil para mim comparar como o que é... Eu trabalhei pouco no Rio Grande do Sul, né? Trabalhei, mas não foi tanto em empresas grandes, né? Claramente dá para notar. Eu trabalhei em algumas empresas menores aqui. É... Mas a Lambda é muito diferente no formato de trabalho. Por causa da, da cultura dela Por ser também desenvolvimento de software Ela realmente Ela, ela trabalha na, no sentido de ter confiança né? Ela trabalha no sentido quem, quem lê o livro de agilidade Tem vários livros, né? Mas tem um livro que eu, que eu gosto lá Trabalha... É, como é? Não lembro agora o nome, você lembra, Patrícia, aquele amarelinho? Trabalho mais. É, trabalhe Como fazer mais. o
1: dobro na metade do tempo?
3: Isso, eu acho que é isso aí, sobre agilidade. E ele tem uma passagem que ele fala assim: primeiro você confia. Se, 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 as pessoas não criam confiança e as pessoas que você. que a empresa confia nelas quando você confia nelas. Hum. Né? Não tem uma outra maneira de você gerar isso. E isso evita que você tenha é, microgerenciamento. E isso tende a aumentar a produtividade das pessoas, porque elas realmente não se sentem vigiadas e, e ah, ameaçadas, né? Pela, pela, por serem vigiadas E isso é muito forte na Lambda Então você tem um ambiente de trabalho muito, muito diferente Das outras empresas Que muitas vezes as pessoas não entendem como que isso funciona Porque realmente é muito diferente né uhum. Mas é, é muito bom de trabalhar na Lambda Nesse sentido, você tem Você entrega, você tem coisas para entregar E tudo mais, você trabalha Mas você tem uma, digamos, a tolerância A, a, a erros é claro que não existe uma tolerância para você não trabalhar mais, não é isso. Você tem que trabalhar, isso não existe, né? Mas é, você acaba tendo mais liberdade e consegue né, crescer, produzindo mais e se sentindo melhor. Isso. Então foi uma coisa que eu senti muito forte na Lambda. Sempre trabalhei muito né? e tivemos muitas horas e na Lambda eu consigo ter um, um nível de... De estresse, trabalho mais equilibrado. Essa foi uma coisa muito, muito diferente que me marcou muito na Lambda.
1: É, Legal. o que eu, eu falo que tem. É, quando a gente fala dessa questão do um processo seletivo de pessoas, de verdade, é que o que é mais legal, pelo menos por eu trabalhar na área de pessoas, obviamente espera-se que eu goste de pessoas, não sei se parece que eu gosto mas, teoricamente, <risos> gostar de pessoas e com isso toda a bagagem que as pessoas trazem então, no, na entrevista, normalmente não é uma entrevista padrão, então o Anderson adora falar da entrevista dele porque o Anderson, eu fui lá e fiquei conversando, falei, mas você vai vir, mas essa criança ficava preocupada com a Malu e não vai ver a Malu, e que não sei o quê. e daí volta, e daí você entende e daí isso daí é de cada pessoa sem é, buscar uma intromissão mas entender um pouco a gente fala que a gente não contrata a parte técnica né? a gente contrata a pessoa e tudo que ela vai trazer e são tantas experiências interessantes e por isso que essa diversidade acaba sendo de verdade ela não é fácil porque cada um tem seu valor cada um tem o seu costume então tem hora que você pode se sentir mesmo, poxa é, tá, tá impactando é, eu vi esses dias, eu não lembro, eu tava vendo alguma reportagem, eu não lembro do que, que é. Que era um astronauta falando de, da... ele tá em missão, e daí ele tava trazendo, falando que quando você olha lá de cima, você não vê tipo, separado. Então, vamos pensar no Brasil, e daí separado as regiões, e tem um tracinho separado de cada um. Você vê o mar e a Terra. Então, você consegue ver, assim, essas duas partes. E que a gente, como... É, seres humanos, a gente foi delimitando essa, essa parte. E muitas vezes essa delimitação ela gera aquela questão o que é meu, porque muito de cada um de nós, do que a gente está trazendo, a gente tem muita raiz do, do, da nossa cultura, da onde a gente, gente vem e tudo mais. Mas ele não deveria ser limitador ou colocado do ponto de que o meu tá certo, o seu tá errado. E por que que eu tô falando isso? Porque é, eu tava ouvindo o Luan o falando do absurdo. O absurdo do, do, do Luan vai ser diferente do, da forma como eu vou falar absurdo, que vai ser diferente do antes de falar o absurdo dele, do Paulo e do Rogerinho. E, e isso são. E, e quantas vezes a, a forma que cada um fala é, isso daí, em alguns momentos, gera preconceito. E, e em nenhum momento a gente quer colocar que ah, então porque na lambda a gente tem o um mundo perfeito. É, em relação de ser em São Paulo e tudo mais. Não, a gente tem a questão em São Paulo, a gente tem uma, uma questão muito é, séria de preconceito. Me dizer, é, um, é um lugar que recebe o maior número de pessoas de, de todas as regiões do Brasil. Mas quantas vezes a gente ouve também de situações inadequadas que acontecem? E isso, daí, ah, pode acontecer em outras regiões também. Sim, mas eu acho que vale a gente conversar. Então eu queria ouvir de vocês. Como que é, ou se vocês tiveram alguma vivência, alguma coisa pra falar sobre a questão de preconceito e, e ao mesmo tempo da, da questão do sotaque. Eu até brinquei quando a gente veio pra, pra Recife. A minha filha tá indo na escola aqui em Recife e tal. Eu falei, Julia, se você me chamar de maninha, eu não tenho maturidade
0: de <risos> alguém me chamar de maninha nessa
1: vida. Que é a coisa mais bonitinha que tem. Então, mas é tão interessante você ver o jeitinho de falar e tal, mas é, é o quanto a gente tá também apto e, e a gente está disponível para fazer isso porque eu, ao mesmo tempo, eu já tive situação aqui de, por ser de São Paulo, automaticamente, muita gente já teve muita situação ruim com o, Pauli, com o Paulista, e daí a pessoa já vira e fala, hum, é de São Paulo? hum, e tipo mas assim, eu não sou, e justo eu que trabalho com essa questão de preocupação com as pessoas, vezes vou ter, se, vou ter esse, esse reflexo, mas eu queria ouvir de vocês, como se vocês, do, do de, de, que, que chama a atenção do sotaque, essa questão uhum. de preconceito, como que é isso? E pensando até de família, então a gente tem situações diferentes aqui, que eu acho que vai, dá, vale a gente dividir com as pessoas é... Quer falar, Anderson? Eu, eu só ia
5: citar que essa parte do, da, das linhas né, imaginárias aí, vale a pena ler um livro chamado Mito das nações, ele fala sobre isso sobre essa ideia de que a gente gosta de tipo, botar as linhas e, e botar o nosso bom e o que tá depois da linha é ruim, mas a linha é ela é só política, né o, o sotaque é engraçado porque eu não tenho sotaque muito forte de cuiabano, infelizmente, eu, eu amo o sotaque daqui, mas a minha família é mineira e paulista então o meu sotaque de casa não, não, não se formou Igual o Cuiabana. Mas o sotaque do Cuiabana é, é maravilhoso. É quase inentendível se você é de fora. Porque eles falam bem rápido. E bem, bem entonado. É bem diferente. E sobre a manhinha. Aqui tem uma coisa engraçada. Aqui chama de mãe mesmo. Ou mamãe. Mais de mamãe do que mãe, na verdade. E geralmente no masculino. Isso é muito diferente. Por exemplo, eles não falam. Eu vou lá na minha mãe. eu vou lá na mamãe. Eles falam. Eu vou no mamãe. Eu tava na casa do mamãe. Isso é muito diferente. Isso é muito muito legal. Porque é natural, assim. Eles não, não, não é nada forçado. Eles fazem isso normal. Assim. É legal pra caramba.
1: Eu adorei.
5: É legal pra caramba. É no masculino. O pai também é no masculino, assim. Não, não inverte, né? Mas é a, a mãe eles chamam no masculino pra quando vai se referir a um lugar ou alguma coisa desse jeito. É bem legal. O sotaque daqui eu acho que é meio... Ele não é tão difundido igual, por exemplo, o sotaque mais nordestino, né? Que eu sei que cada região do Nordeste tem um sotaque meio próprio. Mas você consegue achar um, 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 um denominador ali que você consegue falar, eu acho que essa pessoa é do Nordeste, pelo como ela tá puxando e tal. E o, e o Cuiabano só tem isso com a gente mesmo, assim, não tem uh, um. um as pessoas de perto nossa não falam parecido. Tipo, quem é do Mato Grosso do Sul não fala parecido com a gente. Quem é do Tocantins uhum. também não fala parecido com a gente. Até o próprio Mato Grosso é dividido, ele é muito grande, né? Ele é dividido, a parte do norte fala mais parecido com o pessoal do norte. E a parte, ou do sul, por incrível que, que pareça. Tem muita gente do norte do Mato Grosso que é sulista. É de, é de ancestralidade sulista. E isso é muito diferente. E, e tem muito sotaque, tipo, cordeiro, é, Vote. Vote que usa pra tudo, sabe? Vote é tipo, vixe, sei lá. Tchu tchau, eles fala tchau, por Deus. Hum, tchau <risos> Legal, cara. Tchau, por Deus. É, o garçom já 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 presenciei isso, o garçom chegar e fala assim: ah, o senhor quer mais algum, vai, vai vocês vão querer mais uma cerveja", ele fala só Aí o cara já, beleza, entendeu que é não e vai embora Isso é muito bom <risos> ah, Isso é maravilhoso Achei que era, achei que era duas <risos> Não, é, parece duas é tipo, só, tchau tchau, tchau, tchau Isso é mais o pessoal mais antigo Porque os, os mais jovens assistem conteúdos de televisão E eles acabam tendo um sotaque mais puxado pro carioca Não sei porquê também Mas é isso uhum.
1: Muito bom Diga, Anderson. É, Relação ao sotaque, assim, eu
2: não consigo estar muito no, no, no... Não sei se vocês percebem se eu tenho sotaque ou não, acho que às vezes as pessoas percebem, pra mim eu não tenho sotaque, mas assim, eu não sinto que o paulista ele tem sotaque. Uma coisa que é engraçada, que eu vejo paulista, ele puxar algumas letras a mais, né? É, tipo porta, leite. Leite quente. e
1: meu, você não tá entendendo o é, que mano, eu tô falando?
2: Mano, é, meu, tá e falar assim, mano, meu, como é, que é. não? E, e, e a palavra fudido, uma vez um colega me chamou assim: ah, cara, eu tô vendendo um computador aqui fudido. Digo, nossa, o cara que me vender uma máquina ruim, <risos> pode crer. É, aí, eu, Qual a configuração da sua máquina para não deixar o cara tipo no ar, né? Não, é assim, a sensação, nossa, mas é uma máquina muito boa. Você tá dizendo que a máquina é fudida, não, mano, é porque aqui fudida é tipo muito boa. Digo, ah, é. entendi. E assim, tem essa questão um pouquinho cultural, assim, que muda bastante, tem as gírias de lá de Salvador, da Bahia. Né? Que eu acabo evitando, porque eu sei que eu não vou ser compreendido, né? É, então eu tento tento que me adaptar aqui pegar as gírias do próprio paulista pra usar pra facilitar a comunicação, né? Fala Mas uma é aí. Questão. É, ah cara, tem, sei lá Vou falar um palavrão aqui que não é eu, pra... eu acho que não
3: tem que falar não Acho que tem que assistir o nosso podcast É, tem o um podcast de gírias
2: Eu não lembro um podcast, como o é um podcast, só podcast Mas lá ah, fala sobre ouça, várias aí. gírias de cada região Busca bink. o Alcadinho.
3: Bink. É. não, os podcasts de gírias.
2: Exatamente. É, mas assim, uma coisa que eu senti bastante, talvez minha filha sentiu mais, é algumas coisas de, de mudança cultural. Que lá na Bahia tem um biscoito chamado Pocazolho, que é o um, aqui é conhecido como um biscoito de coco, né? Coquinho. E aí ela chegou com o colega e falou assim, ah, eu, eu gosto de biscoito Pocazolho. E aí o colega não existe isso. Ela começou a chorar. E também teve a questão de lá é, é, a e i o u, aqui é a e i o u. E aí a professora tentava forçar a correção dela para poder ela falar da maneira que o paulista fala e aí minha esposa teve que... que é da área de educação também, chamou a professora para conversar a coordenadora disse, ó, eu entendo que aqui é a maneira que se fala assim, mas quando ela começou na escola em lá, ela aprendeu dessa forma aí vocês têm que entender que também vocês têm que trabalhar a diferença cultural. Se você é uma cidade que recebe pessoas de outros locais, as crianças tendem a vir com um pouquinho da, do, do vocabulário da sua região, né? Então teve um pouquinho isso, aí ela acabou se adaptando. Hoje ela... Então teve uma época que ela, para tentar ser aceita na escola... Ela tentava puxar o sotaque paulista. Chegava... Ah, papai, fecha a porta. Aí o Maria falei normal. Ah, ah, me dá um copo de leite. Ah, o Maria, não é assim que você fala, tipo, é meio pra tentar ser aceita pelos colegas de sala e pela própria professora na época,
3: né? Eu não tenho sotaque, eu pego muito rápido o sotaque, eu acho que São Paulo deve ter seu sotaque. E se eu ficar conversando no telefone com uma pessoa de outra região, eu já começo a falar igual. É, pra mim é muito rápido isso. Então, as pessoas, quando eu falo que eu sou do Sul, as pessoas é até estranham. mas você não tem sotaque. Conheço pessoas que estão há anos em São Paulo e não... E mantém o sotaque originário, né? É, mas criança eu acho que se adapta muito rápido mesmo. Então elas. Porque é o que elas ouvem e elas acabam repetindo. Acho que o que a gente ouve e acaba repetindo acaba sendo muito preponderante.
5: E a gente é um animal social, né? É, é normal a gente se adaptar, forçar
4: a adaptação. Sobre o que o Anderson disse. É, que a, realmente a gente não percebe em geral que o paulista tem sotaque, é, porque a, eu posso falar isso como nortista que cresceu assistindo os telejornais e tudo mais é, isso vem da construção da gente vendo as pessoas falando, a gente assimila que sei lá, as pessoas falando no jornal da Globo no jornal nacional, que aquilo é o normal, é o correto correto não, mas é um o padrão, comum, digamos assim né? exato, padrão, é, então a gente acredita que não, não tem sotaque, mas na verdade tem isso eu percebi bastante quando eu fui, voltei como eu disse, eu não pego tanto sotaque. Quando eu tava em São Paulo, as pessoas achavam que eu era carioca, porque nortista. A gente fala muito parecido, a gente é, do Pará fala muito parecido com as pessoas de Manaus, que é chiando, falando mais, depois, dois, três. E aí em São Paulo, algumas pessoas que eu conheci, automaticamente, se a pessoa é chia, ela é do Rio de Janeiro. Não importa se a gente fala égua, por exemplo, é a gíria que serve pra tudo aqui. Se você quiser demonstrar surpresa, você fala égua. Se você quiser demonstrar que você tá chateado, você fala égua. Sabe, tudo depende da entonação. O égua serve pra absolutamente qualquer coisa do, é, do paraense. É, então, eu perce, hoje eu percebo, é, durante a minha infância e adolescência, eu não notava, achava também que o oh, paulista não tem sotaque, olha só esse, sei lá, o jogador de futebol tal fulano, falando aqui, ele não tem sotaque nenhum. E depois, crescendo, entendendo melhor as coisas, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a perceber mais. Tem as pessoas que arrastam mais ainda o sotaque, né? De realmente falar tem a pessoa que eu acho que é a parte mais é, ligada ao interior de São Paulo que fala porta que puxa mais o R e tem o pessoal que fala porta tipo Galvão Bueno, vai porta Ronaldinho, sabe? É bem interessante de olhar isso é, em São Paulo Quanto
3: ao preconceito que a Patrícia
4: perguntou é o que eu tive mais impacto
3: aqui é, bom, quando você vem do Sul O pessoal fala, ah, que, que lugar lindo Não sei o que, papapá né? Que é muito bonito Mas é, a forma de tratamento No, no Sul, digamos Minha Minha, minha leitura né? é, O pessoal acaba falando algumas coisas de forma mais direta E em São Paulo não é direto Então em São Paulo tem todo um Rodeio para algumas coisas para você não pode ser tão direto, você não pode ser tão explícito Porque senão você se torna agressivo então, esse foi um ponto que pra mim, quando eu vim pra São Paulo, foi muito impactante, porque eu tive que me adaptar a isso, então eu passei por bruto,
4: né, muitas vezes. Isso é muito louco, porque eu já acho que, eu sou, que o paulista, o paulistano é direto, e as pessoas aqui no Norte aqui é são, ah, calma, veja bem, tipo, você sei lá, derrubou água aqui no chão, então a gente sabe que esse copo é difícil de segurar, sabe é, faz um floreio todo pra dizer, nossa, uma reunião de feedback aqui, deve ser, eu nunca participei né, trabalhando pra empresa de Belém nossa, deve ser tipo assim, 4 horas e meia de feedback, porque as pessoas realmente, na minha visão né sabe, fazem muito carinho antes de te falar alguma coisa que, sei lá, que você fez errado. Eu já acho que o paulista e paulistano que é o máximo que eu fui, né, eu não cheguei aí no sul, é... ele já é mais direto, já fala mais as coisas mais, uh, de forma mais aberta, sabe?
5: Eu tenho a mesma visão, que o paulistano é mais direto do que a gente aqui, né, geralmente a gente é mais ah, tá tudo bem. É, é assim, tem mais ah, rodeios, né? tem mais rodeios. É, e aí eu achei muito legal escutar o Paulo falando que acha que o paulistano não é tão direto.
4: Já então, que é punível,
1: gente, vai tipo é, norte, então, nordeste, fica... nordeste, vai descendo quando chega no sul é pá, Nossa, daí já vai descer. A galera direto. do
4: Uruguai deve ser tipo, falar na cara <risos> minha. <E risos> é o Bom, canadense <risos> e o canadense não fala nada.
5: <risos> quando eu fui pra Porto Alegre, eu. Eu fiquei um pouco assustado assim com a forma que eles interagiam assim comigo. Eu demorei a entender ali que eles não estavam com raiva de mim ou alguma coisa desse é.
3: gênero. Aí depois você entende e fala, não, tá, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. É, a entonação também lá no, no Sotaque do Sul acaba dando a impressão que você tá sendo mais né, agressiva.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: E, e pensando, gente, eu ia até comentar nessa né, questão de sotaque, acho que também a gente vai tendo mais clareza do nosso sotaque quando a gente sai dessa região que tá tão acostumada. Você faz, meu Deus, eu falo, por, sou paulistana, então eu falo, porta, tá entendendo, meu... Mano, é a mesma história o Mano, você pode usar pra diferentes Situações, e daí usa o mano E a, e a minha filha é, De uma situação que aconteceu aqui em Recife Foi falar, ela tem um amiguinho Que o nome dele tem R Então ele chama Arthur Arthur Porque tem, daí abre o, o R né? Arthur E aqui fala Arthur, o R é pra dentro, então, ixi, isso daí, por um período, assim, de um mês, foi algo muito que ela não queria mais chamar o menino porque toda vez que ela ia falar, aí falava Arthur e daí tipo, poxa e a mesma coisa que o Anderson falou eu acho que a família, né, antes a gente trabalhando já tem um impacto, mas as crianças, do que a Malu passou a mesma coisa a Júlia, a, a Júlia fala tia e daí a, a professora falou, não, mas daí é tia porque se fosse tia, era T, C, I, -a". não, é tia que da da questão, então não tem o um sotaque certo e errado cada um vai, vai falar de um jeito que a gente tem que respeitar. Eu acho que com a pandemia vai ser algo que continuamente a gente vai ter que exercitar, porque essa, essa locomoção que vai acontecer das pessoas em relação de trabalho remoto e tudo mais, vai ampliar as possibilidades das pessoas viverem em diferentes regiões do Brasil. E isso vai refletir nas escolas, dentro das empresas, nossas relações. E é um, importante ter esse cuidado de não colocar porque tem que impor porque, porque eu falo assim, ok, você fala assim, o outro fala daquele jeito, então como que a gente consegue fazer da, da melhor forma? Ou de coisas por exemplo, do, de jantar. Vou dividir. É, em São Paulo eu almoço e janto. Normalmente eu faço o almoço ou o almoço e a janta. Não sei como é a casa de vocês, mas normalmente você acaba almoçando. Já aí eu descobri que aqui em Recife, e daí é que é importante também, né, o Daí eu acho que vai vale até você trazer, não sei se. Isso aí eu ouvi de algumas pessoas. As pessoas falam do Nordeste, pensam que o Nordeste todo mundo come acarajé e esquece que tem todos os estados é, do Nordeste. É um lugar tipo. só, né? Exatamente. E, e daí eu acho que vale, porque, poxa, não, são, é, são diferentes é, estados com suas especificidades que é importante ressaltar. E aqui em Recife não se janta a mesma coisa que você almoçou, você toma caldinho, aí é um caldinho quente pra danar, pra tomar com cerveja, então daí, é, toma aquele caldinho, e, e daí você pode tomar cerveja também, mas tá combinando e, e daí fala, ah, você pode fazer o cuscuz com, 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 com a carne de sol e, ou, ou você vai fazer algum lanchinho, mas não jantar porque você, tipo, é, escurece muito rápido, e você não vai comer muita coisa, não dá pra comer a mesma coisa que no almoço, e também no amanhecer, aqui amanhece quatro e da manhã. E aí, muda a dinâmica é. completamente do que a gente te, que eu tava habituado em São Paulo, né?
2: Sim, uma coisa que é engraçada, às vezes estou com minha mãe né, falando no WhatsApp, e aí ela chega assim, perto da janela, eu vejo, nossa, já é noite, aqui ainda é dia, ó. Como tá é. aqui? Aí eu fico perto uma coisa que eu gostava muito aqui em São Paulo, que eu só peguei um mundo aqui com a de verão. Nossa, eu ficava até 8 horas da noite ainda era dia em São Paulo. Então eu conseguia chegar do trabalho, pegar minha filha, descer para brincar um pouquinho e ainda depois subir e para mim é como se o dia tivesse se alongado, né? Isso era bem bacana, né? Lá não, lado deu 18 horas, em assim, Salvador já, já é noite. Aqui dá 18 horas e tá começando a anoitecer.
0: Na... É, né? Depende
5: da época do ano, né? Também. É. Na região de vocês tem quebra-torto. O que, que é isso? Deve ter, mas deve ser outro nome. É... Né? Pegar o que janta e comer no café da manhã.
1: Quebra-torto quebra o nome? Ai, gente. É, o, é, o, é, é, re... é tipo
5: comer comida no café da manhã, né? É, isso é uma, uma... Ah, Eu sim. acho que é daqui isso. É... Eu acho que isso não, é daqui. Não.
1: Gente, minha, fi... minha filha é do centro-oeste, então, Luan, que ela adora o quebra-torto. Ela adora Nossa. querer tomar de café da manhã, olha só. Nossa,
5: é bom demais você pegar aquele feijão de ontem.
4: Nossa, isso aqui é inconcebível. É. As pessoas <risos> O que? Você não está tomando café preto? Ah, Nossa. mas a gente toma café e pão pão também. Feira, apenas. É. A gente
5: é. toma café, não. Toma café pra caramba aqui. Muito chá também. É que a gente Nossa, até que brinca deve. que chá com bolo, que eles gostam de chá com bolo, bolo de arroz. Mas aqui eles tomam, eles pegam, faz um, é, é acho que é mexido aí. Não sei se chama de mexido. Não sei. Eles pegam o virado, acho que é virado. Eles misturam a comida, né, que e comem de manhã. Assim, é bom demais. É absurdo. Absurdos. É
1: quebra-torto?
5: Quebra-torto.
1: Adorei, vou anotar. Não sei se
5: tem outro nome em outro lugar. Eu não
1: sei
2: como é que é pra vocês aí, mas uma coisa é que lá em Salvador é normal é, geralmente a padaria é padaria mesmo, né? Então vem de pão é. e é só pão. Tem padaria é. que só vende pão. É. E tem lugares também lá em Salvador que se chama delicatéis, que é vindo de pão e outras coisinhas. Geralmente, quando a gente fala de padaria, é pão. Aqui. A maior dificuldade quando eu morei ali no centro de São Paulo, ali perto da Paulista, era encontrar uma padaria mesmo que vendesse pão. Eu comprava pão no mercado. Pra mim isso era um absurdo, porque o um pão no mercado nunca vai ter o mesmo sabor de uma padaria, né? De pegar o pão em quentinho, passar uma manteiguinha, eu ficava, nossa, onde é que eu posso comprar aqui? Eu tinha um negócio chamado Padoca. Vendia de tudo menos pão. <risos>
4: Pode crer
5: Padaria é, em São Paulo é estranho, né? É
4: É porque ah, não é tem é de frango um assado
5: Restaurante É, um restaurante. é, é Aqui é padaria é vende pão só Tipo assim Pão eu... e, sei lá, um salgado, talvez
3: Alguma coisa assim é. vai... Pão, frios e leite, né? É, e isso, pão
1: isso. frio e leite
3: Aí quando, é. aqui, quando Logo que eu vim pra São Paulo também Eu saia pra procurar Onde que eu ia comprar pão, leite no, E café. compra no
5: mercado,
3: né? É diferente é, isso mesmo é. E aí é. nessas padocas aqui é, é muito mais caro, né? Se você for comprar o leite lá, se você for comprar o pão, porque é, não são, normalmente não são eles que produzem, eles compram ah. e, e de alguém, então acaba encarecendo bastante.
2: E me tinha uma dúvida, como é que é chamado pão? Quer dizer, aqui em São Paulo, você geralmente chama de pão francês, né? Lá na Bahia, você pode comprar tanto pão francês ou um cacetinho. Ah, me dá dois cacetinhos aí. É, aí eu ficava todo cheio de dedo pra chegar na parede. Nossa, eu vou chegar, eu vou pedir, e o cara não vai saber o que eu tô pedindo. Aí chegava e lê as placas, né? Ah, é pão francês, oh, me dá dez pães francês aí, por favor. É que nem o Rogerinho, né? Como o nome careca pão careca pão careca é.
3: mas Santa Maria é cacetinho também
2: cacetinho também nossa
4: essa moça um beijo pra ela se ela estiver ouvindo mas ela fez uma cara impagável eu queria imprimir o meu pensamento agora pra vocês verem que foi uma cara de horror e surpresa <risos> tipo que você tá me xingando? O que que é isso? De onde você veio? Você tá, você tá bem? <risos> é que em que vai é pão,
5: só. <risos> pão. Mas é Mas no, no mercado mas fica escrito um pão, tipo pão, pão francês. Não, é, mas, mas a pessoa não pede. Acho que eu não, não vejo muita gente falando assim, ah, me vê pão francês. Eu falo, pão mesmo. Quando você vai na padaria e pedir qual pão? Eu peço pão, pão é, me dá 10 pão aí. É nóis.
4: Mas tipo, não, então, mas aí tem, 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 tem tipo Mas escrito, escrito pão, fica
5: só. pão francês. É, mas aí quando eu quero pão, mãe, Pão Mandi, eu peço o que é pão Mandi.
4: Pão Mandi, por mangi. exemplo, eu já não
5: conheço. Não é. Ah, tá. É, não sei, não sei. É porque lá é pão
2: de <risos> leite, pão de sal.
5: Pão é... Mandi, deixa eu descobrir o que, que é pão Mandi aqui em outro lugar. Pão Mandi, tá aqui pão, pão Mandi
3: também. Comprava muito pão filão, né, que é tipo italiano. Nossa, nossa. Pão filão? Eu não conheço. É, eu, ele é o comprido, tipo... Baguete, baguete. Que Que baguete é mais, mais fininha. Tipo baguete, mas baguete é mais fino.
5: É, eu não sei, acho que pão mandi deve ser pão de leite em outro lugar, não sei.
1: É, eu, eu vi aqui, acho que é pão de leite que a gente chama. É... O bisnaga.
5: É, aqui a gente chama de pão mandi.
1: Pão mandi, gente, ó, a gente pode... Nossa, já tive várias ideias. A gente pode colocar agora algumas coisas específicas e a gente coloca como é chamado em cada lugar. Isso daí no onboarding, ó... Gostei da
0: ideia. Vamos falar depois. Entre em contato pelo site lambda3.com.br. E, gente, fazendo até. É, acho que dá
1: andamento pra gente conseguir falar das coisas legais da região, né? Que a gente não acabou não falando tanto, que daí dá pra gente ir fazendo esse fechamento, que eu acho que dá pra vocês cada um falar uma dica da sua região, o que, que vocês acham que é interessante dicas, tipo, ótimo. É uma pessoa que tá buscando, porque estamos buscando pessoas da onde? Do Acre, de Alagoas, Amapá, Ceará, Piauí, Paraíba, de Brasília, de Amazo do Amazonas, é, de Rondônia e de Roraima. Ainda não temos pessoas ainda região. Lógico, se você é de outras regiões, também temos vagas para você, mas a gente para completar o mapa, ainda a gente tem pessoa, a gente está buscando representantes desses locais. É, aí, para a gente ir fechando, o que que é, ia pedir para vocês falarem é, sobre dicas da região e, e diga que vocês dão para essas pessoas que vão trabalhar na Lambda. Então, o Rogerinho começou o podcast falando dessa questão. Antes, ele falava, Ah, eu tô indo, tipo, não é que eu tô aqui, eu tô tipo, indo para essa região. Tipo, a gente não tem esse problema de você você pode falar a verdade, estou morando aqui e enfim, né? Mas eu acho que vale é, a gente dar algumas dicas para as pessoas. Quem quer começar? Posso falar.
4: Primeiro, Diga. por favor, venham para a Lambda. A Lambda realmente é bem diferente. São Paulo, a gente acabou não falando, a gente falou mais no podcast sobre é, morar, morar e mudança para São Paulo. Porque São Paulo não é tão acolhedor, mas a Lambda é, então venham, por favor. O que eu posso dar de dica da minha região, caras pessoas. <risos> Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre o mercado do o Peso que é bastante famoso e tal no, e é legal mesmo de ir lá, é uma feira super extrovertida muito, você encontra muita coisa lá mas tem uma ilha, a culinária paraense é muito, muito legal e tem uma ilha na frente de Belém, que é chamada Ilha do Cumbu, que lá a gente consegue, além de provar muita coisa legal, tem uma trilha que eles chamam de trilha do chocolate, que é uma... Eu não sei se eu posso chamar de fazenda, mas é um local onde as pessoas fazem a produção do chocolate, desde realmente plantar o cacau, até extrair, moer ele, aí ele fala, ah, esse aqui é, sei lá, 70%. Aí você joga um leite e ele te ensina a fazer, por exemplo, chocolate ao leite. Ah, agora você vai fazer o chocolate com açaí, que açaí, meu Deus, que açaí é ouro. Então... É, você vai fazer chocolate com açaí é muito bacana ainda não fui tô devendo mas eu já vi vários vídeos e é bem legal é, parece pelo menos sabe é bem interessante de conhecer esse processo é, e as belezas naturais mesmo o paraense em geral ele é muito bairrista e eu posso falar como paraense aqui, que realmente é muito bonito tem muita praia legal para conhecer tem muita praia de água doce que é uma coisa mais incomum Uh, no Brasil, então por favor venham uh, e venham trabalhar na Lambda também é bem interessante, é bem legal essa parte de poder trabalhar, uh, no meu caso né poder trabalhar para uma empresa não é que seja de São Paulo né mas é uma empresa que, na qual eu acredito na, nos valores, eu acredito nos valores tanto técnicos como uh, na parte comportamental e pessoal então é bem interessante uh, poder fazer isso daqui né? Daqui de perto das nossas pessoas De perto de quem a gente já, já conhece De perto que a gente já está acostumado a fazer É uma boa experiência, eu recomendo todo mundo Que vá trabalhar na Lambda Se um dia conseguir, vá para o escritório Passe pelo menos alguns dias lá, porque é muito legal Mas também é interessante essa dinâmica De trabalho remoto é,
5: Na verdade, se você vir para cá, para Cuiabá Come, comer aqui é muito bom <risos> Sei lá, farofa de banana Pirão, pacu baguncinha como as coisas daqui, a, a culinária é bem diferente e, e é legal passar por essa experiência. Toma tereré, que é tipo chimarrão, só que é gelado, não vai queimar a sua boca. Chimarrão, você tem que ter um jeito pra tomar. Se você não souber tomar, você, você tem problema. Tereré, você pode tomar sem saber, você consegue. <risos> só não mexer na bomba que tá tudo certo, vai dar certo. Lugar pra visitar aqui eu iria para Chapada, Chapada é maravilhoso. eu eu vou direto inclusive porque é, é perto da minha casa relativamente, assim deve ser 50 km daqui dá para ir tipo no fim de semana acampar ver o mirante tem muito rio muita cachoeira é absurda a quantidade de cachoeira que tem para cá então você gosta desse tipo de beleza natural mais fechada aqui tem bastante muita é, muita mato né não é mato é, mas a gente chama mato muita muita parte natural mesmo muita árvore o, aqui tem uma parada interessante que eu não sei se no Nordeste também tem Mas pro provavelmente é Cerrado também No Nordeste, né? Não sei Acho que é Caatinga, ca ca Ah, Catinga, é Caatinga, é diferente O Cerrado tem muitas árvores que resistem A, queim a ser queimadas É bem legal conhecer, sabe? Tipo assim, elas são queimadas e elas não, não morrem Elas jogam a casca fora E renascem de novo A fênix das, das árvores <risos> Que é legal pra caramba Aqui tem três biomas, né? Tem Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica Não dá pra conhecer muita coisa Louco Sobre dica de quem mora aqui Trabalhar na Lambda No caso, porque Trabalha na Lambda, gente Pelo amor de Deus Aqui, as, pelo menos as pessoas Que eu convivi Da parte de desenvolvimento Tem muito síndrome de impostor Muito, muito porque, ah, ah, mas eu sou de Cuiabá. Eu sou só um cara de Cuiabá e tal. Sabe? Eu não penso assim. A internet chega igual pra todo mundo. Você estuda igual em todos os lugares. Você tem experiências igual todas as pessoas. Eu conheci gente muito boa daqui que não sabia que era boa. E, e, e só foi descobrir quando foi pra outro lugar. E olhou e falou, nossa, os caras aqui são parecidos com a gente. Não é tão diferente, né? Tirem isso da cabeça, pelo amor de Deus. Eu sou assim também. Eu me sinto... Eu, às vezes, falo, não, eu sou só um cara de Cuiabá. Às vezes eu fui fazer eu fui fazer um painel lá na TDC com o Multi com o VC. Eu falei, nossa, eu sou só um cara de cabai, tá o mude o VC e, e eu esqueci quem que era o outro cara que tava lá. Então, acho que esse é o meu conselho. Assim, não, não não se sintam menos. E a lambda é muito acolhedora também,
3: então tipo, você não, vai, não é possível que você vai se sentir menos. É, mas se for tomar tererê, cuidado. Ele dá uma frouxada no intestino. Né? É, ele dá aí é de muito. casa. Você vai te limpar. <risos> essa parte porque... Você não falou. Ah, não, mas. É... Mas
1: essa dica tem que dar, gente. É diurético, é diurético, é,
3: diurético, que... é maravilhoso. Não, você vai muitas vezes sai. no banheiro. É, não vai pro calçadão lá da cidade, pra praça tomar tererê, acha que vai ficar de boa lá muito a bom. gente fica, a gente é acostumado eu sou acostumado,
5: a gente eu toma é, eu dois, três litros e assim, eu fico bem só dá muita vontade Nossa. <risos> só dá muita vontade no banheiro assim é, né? mas o intestino bom, não solta mais não.
3: É, Santa Maria é uma cidade bem central né? é o um centro também geodésico lá do estado praticamente e tem uma universidade muito grande, e tem outras universidades em volta, mas a federal é muito, muito grande Quando eu morava lá era grande, agora tá gigante, eu fui lá há pouco tempo e nossa, cresceu muito Tem muito militar também, mas o que é legal lá, não deixe de experimentar o X de lá Que é tipo um baguncinha que o Luan falou, mas é grande, é né? muito grande, muito bem servido, é muito gostoso, é barato Relativamente barato Tem um restaurante lá chamado, chamado Veracruz, faz um galeto Bem pequenininho, muito gostoso E eu acho que a gente não tem desenvolvedor De lá, apesar que lá tem uma universidade Tem uma universidade boa Talvez as pessoas faltem de repente se candidatar a trabalhos remotos fora, fora de lá. Acho que seria interessante se a gente conseguisse captar. Na a cidade de Santa Maria, ela fica também numa, numa baixada assim, começa uma serra então é um lugar que quando no verão faz 45 sem vento. 40. Não faz menos 2, menos 3 é muito frio, mas tem também belezas naturais bem legais, porque tem a serra ali, tem cachoeiras tem balneários né, na parte de cima da serra, que já virou outra cidade antigamente era tudo Santa Maria mas agora tem uma, uma, outras cidades ali, e na, na parte de cima da serra ali, você é, tem algumas cidades pequenas que são colonizações italianas então é, vale a pena visitar que são cidades muito legais, é interessante sempre verificar se tá na época de, de festas coloniais, né? Festas italianas, festas alemãs. E daí é muito bom ir nessas festas. Tem música, tem comida, é muito divertido. E também tem os CTGs, né? Então, você tem uma quantidade grande de CTGs. Santa Maria tem muito CTG. Então, o CTG é centro de tradições gaúchas. Então, você pode também conhecer né, danças e, e festas e culinária mais tradicional, como arroz carreteiro,
4: churrasco, né? Direto.
5: Churrasco
3: do sul é diferenciado.
5: Sim, um pra cara.
4: Eu tô com fome. <risos> Fazer um podcast sobre churrasco? Beleza.
1: Oh. Anderson?
2: É assim, se eu for pra Salvador, né? Cara, recomendo, vai numa praia. perto a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro, né? A água é bem gelada lá, lá na Salvador, a água é pouco que não é tão gelada como em outras praias que eu já visitei, né? Vai comer uma comida baiana, comer um. um um sarapatel, um caruru, um vatapá, é, vai comer uma acarajé, uma barata mas pelo amor de Deus, na hora de pedir uma acarajé, a baiana vai perguntar assim, você quer quente ou frio? Você quer sem pimenta, porque o quente ela vai pegar assim, uma colherzona de pimenta e vai colocar, frio ela vai pegar e vai molhar a, pimenta, a colher na pimenta e vai passar assim no seu acarajé, então assim, eu como frio, eu sou de lá, tipo, no cara arde bastante, entendeu? É, se você pedir quente, achando que ela vai lhe dar uma cara de quente ela vai meter um monte de pimenta. E cara, você não vai conseguir nem comer aquilo ali, não vai conseguir nem saborear. Então vai comer a cara de barata primeira coisa que você fala, papai, eu não quero sem pimenta. Senão você papai vai se pegar. Eu é, tenho conhecido um mês que eu já falar pra lá e foi comer, disse que o cara disse que não gostou, mas você não gostou por quê? A mulher perguntou quente ou frio, eu pedi quente, a mulher socou pimenta que eu não consegui nem saborear o negócio, deu uma mordida, o negócio ardeu até a alma e eu larguei lá. Eu digo, cara, então, você não sabia pedir, eu entendo e tal então assim, vai lá visitar, tem o um centro histórico que é lá o Pelourinho, vai visitar o Mercado Modelo pra tá? quem gosta de questões religiosas tem assim, tem a igreja do Senhor no Bufim, que você vai chegar lá, tem um monte de fita do seu do Bufim amarrado lá na grade cara, é bem bacana essa assim, minha cidade para visitar e cara, o clima é outro, né é, é bastante quente, mas o baiano ele é bastante acolhedor, né, então você vai chegar a pessoa vai fazer amizade uma semana lá você já vai sair com um monte de amigos, né eu fico brincando assim, mas é isso, assim, tem vários locais, eu não tive oportunidade de visitar tudo na Bahia em si, né exemplo, eu sou doido para o Ipeba, Morro de São Paulo, outros locais eu não tive oportunidade, mas quem sabe um dia, mas tem vários locais.
1: E dicas para as pessoas É, assim, eu acho que a dica,
2: dá uma olhada lá no podcast, tá bom? da Landa, que fala sobre mudança para São Paulo, é, eu não tive a experiência de trabalhar remoto de Salvador para São Paulo, né, é, eu vim direto de lá para cá Na época não existia a possibilidade de trabalho remoto Então acabei aceitando vir fazer a mudança é, Teve todo o processo A minha história foi contada nesse podcast é, E hoje eu tô em São Paulo né? Desde que estourou a pandemia tô em São Paulo Às vezes eu penso de ir para Salvador para ficar um tempo lá com a família Só que eu fico muito preocupado Em relação a plano de saúde é, que o meu atual não atende lá, é, o meu não é da Lambda, tá bom, gente? Voltando de saúde é daqui de São Paulo, é por fora da é sempre a é nacional. Mas, o
1: o é... plano da Lambda é Nacional, vamos deixar isso é. claro. Obrigada. Eu,
2: eu posso provar, eu posso provar. É, é. é, o meu não. é São Paulo, eu acabei optando por fazer o próprio meu aqui, que eu tinha pra minha filha pra minha esposa Então, o nosso não aceitar lá, eu fico preocupado da gente pegar alguma coisa no meio do caminho e não ter atendimento adequado, até que levar alguma doença pra minha mãe, pra algumas pessoas, né? Então assim, eu fico muito preocupado com essa situação. Então eu acabei optando em ficar aqui em São Paulo. Eu lembro que algumas pessoas perguntaram, aí, estourou a pandemia já estava tá em Salvador? Eu digo, cara, calma, rapaz, não é assim, mas vamos ver. Eu, eu prefiro pelo quanto está aqui, né? Acabei no meio dessa pandemia tendo que mudar de apartamento também, mas tô tranquilo. <risos> Mas é isso, gente. Legal.
4: Só, só rapidão. É isso que o Anderson falou, é muito verdade, né? Tipo, estourou a pandemia, as pessoas automaticamente pensam que você vai se mudar para sua cidade pra natal. Sua cidade. Tipo, eu, tipo, não posso ficar aqui em São Paulo se eu quiser.
1: Bom, falando de São Paulo, acho que é, tem muitas possibilidades de você conhecer. Sim, dentro da capital tem a questão de teatros, tem a questão... teatro municipal é muito bonito. Daí eu já falo que dá pra fazer teatro, vai no mercadão, come pastel. Não tudo no mesmo dia que não vai caber na barriga, mas come o pastel, depois come o um pouco de, morta, é, de mortadela e depois você... Então, a passageira 25 de março, você vai descobrir todos os sotaques, a vida lá naquele lugar e todo mundo, enfim... Ai, mas é uma experiência, né? Uma vivência que você pode ter. É, eu falo também que é, você morar em São Paulo tem aquela questão que você pode... No sábado à tarde, você pode vivenciar ou, e comer comida japonesa, pass passar na liberdade e tudo mais. E à noite você pode comer também uma bela pizza na moca e conhecer também o, o lado italiano de São Paulo e entre outros outro, outros lugares também como também tem o litoral do norte que tipo é diferente de todas que em relação quando você fala de outras é, praias e tudo mais mas é um lugar para quem é Paulistã, Paulista gosta bastante. E o interior, que tem todos os seus dif diferenciais também. A dica para quem vai morar em São Paulo, que a gente sempre fala, tenha sempre um guarda-chuva ou outros lugares sombrinhos, alguma coisa dentro da sua mochila leve sempre um casaquinho, porque de repente você saiu de manhã e tá um calor, mas não confie, leve uma blusinha mas leve um guarda-chuva, porque também pode chover nesse mesmo dia e ter uma ventaninha danada e tem sim essa questão, acho que é como paulistana, não acho que tem é, é um, um diferencial da Patrícia, mas temos pessoas fechadas, quando a gente tem pessoas mais fechadas em qualquer outro, é o perfil das pessoas. Mas acho que a questão do se permitir. É, te, sair de São Paulo, por exemplo, me fez ver que eu tenho a, amigos de, de várias regiões do Brasil, e isso é muito interessante, porque você acaba vivenciando isso. Eu, então acho que vale... É, tipo, se permita, né? não Tem uma questão, sim... É, posso dizer, às vezes tem, e ouço bastante essa questão de uma certa arrogância que existe de São Paulo em relação a diferentes situações, mas e são, e, e na Lambda a gente traz muito isso, a gente gosta muito, a gente fala do açaí lá do Pará, tem o Anderson que não tá aqui, vou mandar um abraço pro Anderson, que ele quer morrer pelo jeito que a gente come açaí em São Paulo, e ele fica revoltado todas as vezes que a gente vai falar. <risos> Por quê? Põe xarope de Guaraná e ele fica, que que é isso? Não é assim que come? Que não sei o quê? E daí a gente já tem a conversa pra 30 minutos e tipo, com a razão dele, lógico. Ele fala que não é de
4: verdade, né?
1: E fica muito bravo. E ele fala que vai trazer pra gente. Gente, põe leite
5: condensado, paçoca, creme de morango.
1: Você chama ele depois que você vai viu? é bom demais. Ah, uma caldinha de chocolate, Sim. não se fala mais nisso. <risos> mas o que a gente fala muito é essa questão da, da gente buscar muito essa parceria, né? Respeitar, assim, conhecer a cultura. A gente adora as histórias, então... E, e ter esse olhar diferente, que é o que a gente espera. Que não exista só na Lâmbida, mas que existem em vários lugares. Que é só assim a gente vai conseguir uma sociedade menos preconceituosa. Que as pessoas consigam ter diferentes vivências na sua vida. E que não se limite só, porque eu moro aqui... Tipo, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu morri aqui e ponto final. Não, se você quiser ir pro mundo, por que não, né? E que a gente consiga oferecer isso. E se quiser, entre em contato com alguém da Lambda. A gente tá até acostumada, as pessoas, as pessoas chamam a gente no LinkedIn, né? Tipo, oi! Aí já começa a conversar e daí pode contar um pouquinho mais da experiência. Beleza? Depois, falem se vocês gostaram desse podcast, se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto, quem sabe a gente pode fazer uma segunda rodada. Queria agradecer muito, obrigada, gente. Gostei muito de conversar sobre esse assunto com vocês, viu?
3: Também, Obrigado.
5: Bem,
1: tchau, tchau, Valeu,
0: gente. Valeu, galera. Beijo. Tá,
5: tá. Tchau, tchau, crianças.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.